0: 欢迎来到触动的心灵，我是主持人春雨。今天我有一个非常有趣的发现，而这个发现啊，我曾经呢也有过，就是在一棵树上，我观察着这个树的树干，它的颜色还有纹路，觉得很特别也很有意思。但是正当我观察着观察着，我忽然发现有一个昆虫正卧在这个树上。可是啊，这个昆虫的颜色还有形状，简直就和这个树融为一体，甚至你走到跟前都发现不了。这个虫子的颜色是那种枯褐色的，跟树干的颜色简直像到要融为一体。它的形状呢，也不易察觉。这也使我想到，另外一次，我看树上的叶子时，也是无意中发现了一个昆虫。它长得呀，简直就和树叶一模一样，颜色、形状、感觉，简直是看不出来。要不是定睛看了又看，要不是它前面的两个触须让我辨识出来，可能啊，定睛看都不一定发觉呢。这也使我想到，有一次在草丛里也看到了一种昆虫，它的那个绿色跟这个草茎完全的吻合。它伏在这个草上，你根本是不易察觉的。我就在想，其实这个世界上有很多的东西隐藏的是很巧妙的。其实说到隐藏的东西，如果和我们没有关系还好，但如果这个隐藏的东西对我们是一种潜在的威胁，那我们可就会有麻烦了。你知道吗？有一种蛇特别的善于隐藏。甚至有人将它锁在了一个器皿里，最终居然找不到它了。那么这种蛇是什么蛇呢？在它的身上，我们又能得到什么样的属灵的启示呢？接下来，就让我们一起走进“让动物告诉你”的时间，一起来揭晓答案吧。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到“让动物告诉你”的时间。今天呢，我听到有一位老师和我们说了这样的一件事情。他说：“说起隐藏，有一件事我永远也忘不了。记得那天是为了生物系举办的一次长达好几周的展览，我将一条成年的雄性美洲铜头蝮蛇。”放入到一个小型的玻璃生态缸里，以便于能够安全的放置在展厅里面。我记得很清楚，当时的小玻璃缸上面用纱窗封的是严严实实，整个不过一立方英尺大小，里面啊还铺了一层薄薄的落叶，遮住底层的玻璃，使这条小蛇。能有像是在自己窝里一样的感觉。过了大概一个小时之后，我去查看情况，却怎么也找不到那一条铜头蝮蛇了。哎，怎么不见了？它跑哪儿去了呢？我当时心里就觉得又惊又怕又纳闷但幸运的是，我之前将这个生态玻璃缸锁在了一个玻璃柜里，而这个锁。好好的呀，纱窗也是严严实实的，可就是看不到蛇。它能跑到哪里去呢？铜头蝮蛇可是属于毒蛇的，感到危险的时候会表现出攻击性。我可不想因为它四处乱窜而给那些毫无防备的师生们带来一场浩劫。我必须要找到他。种种的迹象显示。它只能在那一个小型的生态缸里。不过，它到底在哪儿呢？于是，我就一点一点的找，仔细的将这个密封容器中的每一片枯叶都进行了系统性的检查。每片叶子看起来是那么的正常。不过，经过一两分钟的仔细搜索，我发现它了。他就在那里，死死地盯着我。他长得粗粗的，约一英尺长的身体，大部分隐藏在了树叶底下，只露出了头还有颈部。对于可能伤害他的任何事物，都表现得异常的警惕。我始终都认为，那些提醒你在森林远足的时候注意脚下的建议，有的时候帮不到我们，因为。即使我知道它在哪儿，也几乎找不到它。在展览的那几周里，每当经过这个生态箱的时候，我总是会停下来找一找这条蛇躲在哪里。久而久之，竟成为了我的一个乐趣。每一次总是要费上一番功夫才找得到，但是我也发现，每一次这条蛇。就在那儿直盯着我的一举一动，我就在想，那些爱远足的人，来到森林里的人，如果遇到这样的蛇，会不会是一场浩劫呢？但通过我对他的研究，就发现，喜爱远足的人如果遇到他是应该感到庆幸的。为什么呢？因为这种铜头蝮蛇的胆子非常的小，在人类还没有走近的时候。就已经逃之夭夭了。这样看来，他对人的惧怕比人对他的恐惧可要强烈的多了。亲爱的弟兄姐妹，不知道听完今天这一个有关于铜头蝮蛇的故事，你有什么样的感受呢？我觉得，首先啊，这个蛇很会隐藏自己，隐藏到人都不易察觉，不易察觉到。来回的找都不一定能找得到他。他很巧妙的把身体藏在树叶底下，只露出头颈部。如果它的颜色和树叶很像，那真的很难找。其实醉也是一样的，就像圣经说，醉常常就伏在我们的门口，只是我们不易察觉。而醉也就像这个蛇一样，总是。紧紧的盯着人的一举一动，撒旦也是一样，他在暗中紧紧的盯着我们，观察着我们，并且伺机行动。但有新运的一点，那就是我们说的刚才这种蛇，铜头蝮蛇胆子很小，人还没有走近它呀，它就已经逃跑了。原来他怕人更多一些。其实撒旦也是一样的。撒旦虽然攻击我们人，而且他会经常的诱惑我们；然而，当我们依靠上帝的时候就不一样了，因为他是惧怕上帝的。在雅各书的四章七节，这里说：“故此，你们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”是的，当我们顺服上帝。抵挡魔鬼的时候，他就逃跑了，就像这个蛇一样，他没有办法靠近我们，就逃跑了。因有上帝保护我们，耶稣在十字架上已经击碎了那蛇的头，就是撒旦的权势。我们靠着主，也必得胜而有余。在今天，亲爱的弟兄姐妹，在我们四周。到处都流动着你不易察觉的那暗暗的窥伺，罪在暗中窥伺着我们，观察着我们的一举一动。撒旦希望罪能够制服我们，但是主耶稣来了，却让我们在最终出来。得蒙他的保守，撒旦的各种伪装都是很巧妙的，也是非常隐蔽的，他隐藏的很好。我们稍不留神，就会堕入到他的陷阱中、试探中和诱惑中。我们一时不在主耶稣里，就一时都有危险。圣经说，撒旦就像那吼叫的狮子，遍地游行，寻找可以吞吃的人。所以，藏身在耶稣基督里才是最安全的，可以使我们完全的脱离险境。魔鬼，也就是那条骨蛇，也叫撒旦，在我们身上毫无权柄。不管他苦苦的寻觅我们多久，在基督永恒之爱的保护下，我们都安全无虞。虽然他会藏得那么巧妙，让我们不易察觉，然而，只要我们在主耶稣的里面，他就没有办法伤害我们。感谢主，一直这样的保护着我们，环绕着我们，并且用他的救赎之歌安慰着我们，帮助我们安然的藏在他的怀中。正如一首赞美诗所唱的：“盟主保佑，时常平安与稳妥。虽然遇狂风与密云黑暗，仍要信主，因他必保护我。”主以救赎我，我是他小孩。盟主保佑，何等喜乐与欢畅！躲在主怀里，患难不能害。如此蒙护庇，凶恶必不临我。安居在主里，享福亿万代。盟主保佑，永与主恩爱不隔开。盟主保佑，心灵常安乐，永远藏身。在主怀
1: ，安稳隐藏在他大能翅膀下。狂风暴雨攻击我也不怕。魔鬼虽拥挤，要夺取我灵魂，但我曾主里他无隙可击。安稳隐藏。主翅膀下，谁能使我脱离阻碍？世界末期虽常有患难，但主翅膀下有平安。安稳宁藏在他大能翅膀下。等温暖，和等柔和、周密，等地攻击我无处可得帮助
0: ，但在他隐蔽下必无一事。安稳隐藏，主翅膀下。
1: 能使我脱离主爱，世界末期虽常有患难，但主翅膀下有平安。安稳隐藏主翅膀下，谁能使我脱离主爱？世界末期虽长有患难，但筑翅膀下有
0: 平安。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎再次的回到《让动物告诉你》的时间。说到画眉鸟，大家首先想到的是不是它那悠扬动听的歌声呢？听到他们唱着优美的歌，那么的嘹亮、清脆，就好像笛声悠扬。但你是否知道，画眉鸟那优美的声音，可远远不止你所听到的，只是我们普通人的耳朵不易察觉罢了。有一年的秋天，世界著名的鸟鸣专家唐纳·科鲁兹玛来到密西根州西南部访问。并且举行了几场特别引人入胜的讲座。那个时候，人们才知道，画眉鸟与许多的鸟类一样，有着成双的鸣管。这个鸣管就是鸣叫的鸣，管子的管。当专家在不改变音高的情况下，以极慢的速度来播放画眉鸟那熟悉的鸣叫声时，大家呀，着实大吃一惊。所有参与讲座的观众都听到了，在嘹亮的鸣叫声结束后，沙哑的颤音变成了旋律优美的二重唱。原来画眉鸟是可以同时使用两边的鸣管，对其发出的声音也可以分别进行调节，一边是逐渐升高的音符，另外一边是降低的曲调。两者互相融合、协调，给人以精致奇妙的美感。听着上帝所创造的这个小家伙发出这种美妙的赞美之音，在场的人们也恨不得放开嗓子加入到赞美的行列中。大家也看到，科鲁兹马展示的这个证据就表明，鸟类可以感受到他们声音中错综复杂的情感。专家先播放了一只小鸟鸣叫的录音，与它在同一个季节比较晚的时候的鸣叫声来做对比。这只小鸟唱出的歌声有很大的变化，早期的录音更像是婴儿牙牙学语中胡乱唱出的糟糕曲子，而后期的录音呢，就婉转许多了。的确是熟能生巧。这个时候的鸣叫声。已经与精通歌唱技巧的成年鸟类没有区别，不分高低了。亲爱的弟兄姐妹，让我们想一想：如果说鸟儿都知道来歌唱，那我们又应该发出怎样的赞美呢？如果鸟儿都愿意花这么多的时间来练习他们的歌唱，那么我们能够不断的来操练对上帝恩典的赞美。不断的操练爱人如己，是不是就更能完美的彰显出上帝的爱呢？在圣经诗篇35篇的28节说：“我的舌头要终日论说你的公义，时常赞美你。”如果我们也能这样来运用我们的喉咙，运用我们口里所出的一切话，那这个世界会更加的温暖与美好。上帝给了我们美妙的发声器官，我们真的是应该善用。看看我们的发声器官，人的这个“咽头”就是咽部的烟“咽”，咽头的部位呢是指口腔后部、呼吸道与口腔的汇合之处。耳喉结就是你能在颈部摸到的一小块隆起物。当你做吞咽或说话的动作时，这个喉结。也会跟着上下跳动。除此之外，喉结还被称为是亚当的苹果，位于气管的最顶部，包含着声带。这可是一个能让你发声的美妙构造。我们看到鸟类也有喉部，它的作用仅限于来保护气管的开口。它们唱歌是用鸣管，就是我们刚刚说的那个鸣管。鸣叫的鸣管子的管，位于气管的底部，在那里，气管分为两条支气管。哺乳动物的喉头和鸟类的鸣管，都是令人赞叹不已、结构复杂的一个发声器官。我们说话或唱歌的时候，只用了百分之二的气流来震动声带发出声音，但是小鸟唱歌的时候。却用了将近全部的气流来发声，所以他们的声音就特别的明亮，穿透力很强的。就发声而言，这种能力可以说是效率非凡的。可能我们就是绞尽脑汁，也没有办法明白，从这毛茸茸的小小身体中，如何能够迸发出如此巨大的声音。今天分享到这儿，也许才明白。可能啊，他们用了全部的气流来发声，就是其中的一个原因吧。鸟类的这个鸣管虽然是一对，但也确实可以独立控制的。这就是为什么一些鸟可以同时唱出两种不同的曲调，比如像鸭子、风铃鸟，还有画眉鸟等等。还有一些鸟类，比如像金丝雀。他们可以用左边的鸣管来唱歌，而鹤头牛鹂这种鸟是用两边的鸣管疏流使用的，就能发出连续的音调，歌声可谓呀、啊、是又复杂又精妙。还有的人听过常见的北美红雀那种洪亮而反复的鸣叫声，以低音开始，以高音落幕。另外一些研究红雀的这个叫声专家们就表示，雄性红雀唱低音的时候会使用左侧的鸣管，随着音调逐渐的升高，它就会使用右侧的鸣管，整个的切换过程可以说是天衣无缝。所以，想让歌声毫无瑕疵、美妙动听，这些鸟儿们也是需要下一番功夫的。那么，亲爱的弟兄姐妹，今天的我们呢？我们需要操练什么样的话语或者是歌曲呢？在圣经以赛亚书的五十章第四节，这里说：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶住疲乏的人。”原来，上帝希望我们能够像耶稣那样，多说安慰和鼓励人的话语。让这些话语不仅仅在我们的心中回响，更能够发出这样的话语来给别人帮助与祝福。我们的发声不是为了炫耀自己，而是要像耶稣那样，不断的涌流出爱的语言，来扶助那些疲乏的人、痛苦的人、心灵需要安慰的人。亲爱的弟兄姐妹，今天我们的声音。用来做什么了呢？你会怎样来发声呢？是经常会说出急躁伤人的话语呢，还是像耶稣那样所说的话都是安慰、鼓励与造就，像一股馨香之气，安慰人心，也能够上达于天呢？今天我们看到鸟儿们那美妙的歌声，也需要他们的操练和成长。今天。愿我们的话都出于上帝的能力，出于圣灵的感动，而不是急躁伤人的。愿我们的话语也能够像一首美妙动听的诗歌，化为一股馨香之气，上达到上帝的面前。得蒙，他的悦纳
1: 。过去手，像是一。现在。泪心心不改变，一一起来背后，努力面前，朝着目标一直
0: 各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您。来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信或者是发电邮给我。来信请记。我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。C c n 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。R 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。